0: ¿Qué pasó, bendiciones? ¿Cómo están? Esto es Nada Más por Convivir, sobrinas y sobrinos. Aquí está su tío favorito, Julio Patán. En domingo, domingo de Nada Más por Convivir. Ya saben que los domingos están dedicados a gente de primer nivel de la vida pública mexicana como siempre les digo cabe todo tipo de gente en, bueno no todo tipo de gente gente dedicada a todo tipo de cosas verdad no porque no le vamos a abrir las puertas a lópez gatel no este hay, hay hay principios morales que respetar, pero sí gente que proviene de todos los ámbitos. Hemos tenido chefs, hemos tenido gente especialista en vinos, hemos tenido gente hablando de tequila, hemos tenido escultores, hemos tenido actrices, actores, directoras, directores, novelistas. Bueno, también, también nos gusta tener gente que nos explique el mundo. Y en este caso lo digo en un sentido literal, el mundo los otros países. A veces en México, en el, pues en el análisis, en los medios, nos vemos demasiado el ombligo. Bueno, es un vicio de, de muchos países, pero en México lo tenemos. Se nos olvida que estamos rodeados de otros países que pasan por situaciones infernales. Aquí en. Eh, en, en la tierra del presidente López Obrador, el, el supremo líder al que le mandamos un abrazo a Palacio Nacional, una de las personas que mejor traduce el mundo, muchas partes del mundo para nosotros, es don Maruán Soto Antaki, que tenemos con Libro Nuevo. Mi querido Maruán, ¿cómo estás?
1: Querido Julio, ¿cómo estás? Muy, muy, muy. muchas gracias por, por recibirme y por invitarme. A ver, si hay un problema con que nos llamas el ombligo, yo voy a insistir en una cosa. Hay excepciones en general, pero pero, pero el ombligo es algo feo. Sí, sucio. Como para, o sea, el ombligo, no sé, o sea, sí me queda que hay toda, podemos encontrar una suerte de teorías alrededor de lo que querramos, desde el erotismo a lo que sea del ombligo, pero reconozcámoslo, es feo.
0: Es feo, es feo y es sucio en términos generales. no Entonces, lo ¿por qué en quedarse
1: viéndolo? ¿sabes? Es decir, estamos obsesionados en vernos algo que sí está bien que esté al
0: centro, pero es un nudo. Exactamente. Y un nudo a veces mal cerrado. Se los digo sí. porque Maruán, al que deben conocer, porque es un autor muy leído, tiene varios intentos desde varios géneros, si me permites decirlo así, Maruán, de gracias. eso, de traducir el mundo. Tiene novelas, pues, habrán leído, por ejemplo, Casa Damasco, tiene libros de ensayo, tiene libros para entender a México, para entender el Oriente Medio. En fin, Maruán, te has dedicado a comprender el planeta Tierra. Intentarlo. Lo, eh, no es fácil. ¿eh? <risa> y ahora lo haces. este, Pues. Bueno, su último libro, se los voy a hacer así como va, se llama Lo que hicimos mal los adultos. Entonces te dicen, puta, pues hizo una enciclopedia, ¿no? Bueno, podría, pero no. Lo que hizo Maruán, que es una cosa que hace muy bien, es compactar, concentrar, destilar las discusiones. Entonces, Maruán, te concentras en una serie de escenarios en el mundo, de escenarios básicamente militares, escenarios de guerra. Y en explicarlo, a un posible adolescente, es decir los adultos, pues sí, les estamos dejando un changarro infernal a los chicos esa era tu idea, hablarle a los hijos que no tuviste, ¿no? A ver, soy, eh, tú eres el tío Patán, pero sí, tienes sí. hijos, tus hijos,
1: tus hijos ya no son pequeños, ¿no? no pero no. yo, yo, yo los recuerdo más pequeños y preguntando un montón de cosas, ¿no? Y yo me transformé en un tío. Al final, cuando uno decide no tener hijos, de repente se transforma por definición en el tío que todos los padres, uh -huh. todos los amigos detestan, porque soy el que se encarga de arruinar todos sus planes de Navidades y el que va <risa> a regalar los pianos gigantes, la batería, el, el coche eléctrico que va rapidísimo, madres así, ¿no? Eh, y eso trae preocupaciones. Mm. Como decías en los libros anteriores, que se vio, sí, efectivamente, las novelas o los ensayos, eh, trataba de acercarme a mi mundo un poco, creo que uno escribe alrededor de su mundo, y mi mundo sí efectivamente es sobre todo medio oriental pero a la otra mitad es la parte mexicana latinoamericana, es decir, me debo a dos terrenos particularmente disfuncionales, a dos terrenos que por distintas razones tienen problemas de naturaleza ¿por qué problemas de naturaleza? no solamente en los escenarios militares o de conflicto o de guerras eh, sino en los escenarios de falta de democracia, de falta de perspectivas, de falta de futuro solamente que si tú y yo nos podemos a hablar del futuro, tenemos que ser honestos, tampoco es que nos quede tanto. No, no, o sea, no. no. <risa> ya, ya, pasamos la, ya pasamos la mitad de, de lo que podría tocarnos, ¿no? Uh -huh. eh... Y a esos y a esos sobrinos y a esos jóvenes y a esos adolescentes, pues sí, efectivamente les estamos dejando un desastre. Y alguien podría decir, pero siempre nos han dejado un desastre. Todas las generaciones anteriores han dejado un desastre y hay ciertos límites en eso y hay ciertos matices en eso. ¿Por qué? Porque si siempre hemos dejado un desastre, hay una obligación ética de las generaciones, mm -hmm. que es tratar de avanzar un poquito para arriba y que ese desastre se vaya conteniendo. Bueno, llegamos a un siglo 21 llegamos a un siglo sí con tecnología, a un siglo con la, la comunicación en su punto más más grande que hemos conocido y resulta que ese desastre también genera muchísimas preguntas qué hacemos cuando hay un chico de hecho una chica de entrando a secundaria que está por fuerza conectada al planeta ya sea por tiktok por Snapchat por cualquier tipo de cosas de gente más joven que tú y que yo que, que son casi todo y o oh, porque está el padre escuchando el radio cuando lo recoge y sale que hay algo en Ucrania y entonces ese adolescente le pregunta a su padre una cosa muy complicada. Oye, ¿por qué hay guerras? Mm. ¿Por qué se están peleando? Y como padre o como tío putativo que ha sido el papel que decidí tomar, pues resulta que es muy complicado explicarle a un adolescente por qué hay guerras, por qué se están peleando, por qué, por ejemplo, a ver, hace un par de días acaban de dar este viernes eh, que acaba de pasar el premio Nobel de la Paz a una mujer iraní que está en la cárcel. Uh -huh. ¿Cómo le explicas? A un adolescente de 13 años, ¿Por qué hay un país donde se arresta o se mata a las mujeres por no portar un velo? Bueno, son preguntas complicadas entre los adultos uh -huh. y normalmente no las tratamos de hacer entre los adultos y responder entre los adultos con un problema. Si hay algo prejuicioso en la vida, son los adultos y al mismo tiempo somos alguien que ya no necesariamente podremos hacer tantos cambios en ese mundo que se, está, que se está quedando atrás. ¿Qué es lo que hago en lo que hicimos a los adultos? Es primero... Un, un arranque de honestidad, de explicarles por qué hay guerras, tratar de descifrar esos códigos en un, en un lenguaje, sí, para, para jóvenes, para los que tendrán que resolver el desastre. Y ahí trato de dibujar 10 conflictos que creo que a partir de ellos podemos Exacto. entender la generalidad de los Conflictos. No solo guerras, ¿no? Conflictos en el sentido de lo más chico a lo más grande, de distintos tipos, como por ejemplo acercarme a la realidad latinoamericana en Nicaragua, donde se tiene una situación de conflicto, pero es distinta a la situación de conflicto que se tiene en Irán, en Afganistán, en Ucrania, en Siria, en eh, la condición palestina-israel. Bueno, con esos 10 conflictos trato de construir una serie de ensayos para adolescentes que ¿no? a veces juegan con el cuento. para justo llevar a esos adolescentes uno piensa siempre en el lector que entonces esos lectores adolescentes puedan entender desde un punto de vista más cercano a ellos qué es lo que sucede, por qué más cercano a ellos, porque cuando hablamos en las noticias tú, yo, cualquiera, de qué es lo que ocurre en Myanmar, si queremos, en Sudán hablamos siempre de los adultos, siempre, siempre hablamos de los adultos, pero en todos estos conflictos resulta, no hay una situación de conflicto donde no suceda, sucede en México, sucede en Tamaulipas, sucede en Zacate sucede en Jalisco, en todas las situaciones de conflicto hay Jóvenes hay menores de edad a los que les estamos obligando a comportarse más allá de su edad. Los estamos viendo, los estamos forzando a ser casi adultos porque los estamos imponiendo en una serie de preocupaciones que por definición no deben de tener. Uh -huh. Podemos pensar que no es un nuestro problema porque están lejos, pero el problema es que cuando hacemos eso, estamos haciendo una apuesta por la indiferencia y la indiferencia es el motor de absolutamente todos los conflictos que podemos encontrar en la historia del mundo más en este momento donde tenemos más posibilidad de conectarnos. ¿Qué es lo que hago también entonces en este nuevo libro? Trato entonces de, sí si es un poco un llamado, si queremos llamarle ingenuidad, siempre digo que soy un pesimista por oficio, pero si fuera pesimista realmente eh, no escribiría libros, no escribiría este tipo de libros, tratando de explicarle a un adolescente qué es lo que hemos hecho, qué nos hemos equivocado para darles las herramientas para intentar de que cuando ellos ya crezcan y se estén adentrando a este mundo que ya les va a corresponder o que ya les corresponde, puedan cambiar algo del desastre que hemos dejado en un absoluto ejercicio de responsabilidad.
0: Exacto. Y si quieres, ahora vamos, no, no nos va a dar tiempo revisarlos todos, pero vamos con algunos de esos conflictos, ¿no? Vamos a, vamos a platicarlos un poquito. Fíjate que empiezas, Maruán, y yo creo que es absolutamente sensato que lo hagas, pues... Casi lo voy a llamar con el conflicto madre en el Oriente Medio, por lo menos en la época contemporánea, digamos, sí, sí, en la época sí. contemporánea, que es Palestina Israel. Fíjate que lo haces de una manera que es bien inusual. Hay una... Algo pasa con el conflicto eh, palestino-israelí, israelí-palestino, que llama a una... a un feroz maniqueísmo a la hora de interpretarlo. Creo que tú lo evitas, pero creo que lo evitas no... No no desde la tibieza, sino eh, más bien al contrario, el repartiendo críticas fuertemente a ambos lados, ¿no?
1: Sí, a ver, ¿cuál es la intención de un libro de estos? La primera es evitar la contaminación que tenemos los adultos casi por definición y que nos ha costado mucho mucho evitarla, ¿no? Evidentemente, quizá el madre de Medio Oriente, sino el madre de todas las últimas generaciones, 70 años, va a ser el conflicto palestina-israel, ¿no? Es la base que históricamente, en prácticamente todo personaje, toda, toda persona que está viva va a encontrar. Si alguien le pregunta, sin importar su edad hoy, ¿cuál es el conflicto permanente que te ha tocado? No hay uno que no vaya a poder tomar en cuenta a palestina. Palestina-Israel es suerte maniqueísmo. También encuentra un paralelo en, en el momento contemporáneo. Podemos pensar en la invasión rusa a Ucrania. ¿no? Sí. Resulta que entonces, a partir de las filias, los adultos tendemos a solamente ver nuestro punto de vista. ¿Qué es lo que sucede cuando estás en un conflicto? Particularmente el de Palestina Israel. Resulta que a ese chico de 11, 12 años que mm. puede estar viviendo en Jordania, en el campamento de Satari, en Jordania, o puede estar en las calles, o puede estar en Gaza eh, sin poder tener una vida normal o ese chico que vive, por ejemplo, en Tel Aviv, un chico judío que sabe que están los otros, no necesariamente tiene los componentes prejuiciosos que podemos tener los adultos. A un chico que le dices, oye, estamos en guerra con tal del otro lado, va a decir, y lo mismo, ¿qué es esa guerra? ¿Por qué, estamos, ¿por qué estoy peleado con él? Claro. a partir de eso trato entonces de acercarme a esas perspectivas un poco, un poco en una apuesta que, que a nosotros nos tocó eh, la película de Volado, si queremos ponerla así ¿de sí, las sí. promesas sí, ¿no? sí. Eh, una película donde justo el, el punto de vista era el punto de vista de los más uh, de los más jóvenes donde se dan cuenta que son dos jóvenes muy muy parecidos entre sí mm. ¿no? eh, el mejor homo si lo hacen en Israel y que podemos encontrar y, y la mejor comida árabe le he comido yo en las que me invitan de Rojasama entonces, sí. resulta que hay ciertas cosas, ciertos elementos de la culturalidad de ambos lugares que, o de ambas sociedades que están absolutamente separados por justo los prejuicios. ¿Qué es entonces la intención al particular en el caso de, de la ocupación de Israel en Palestina y del, del conflicto? Sí es un intento de dar los elementos para entender la realidad alejado lo más posible de de esos prejuicios adultos. Ahora, a partir de eso, hay sí un intento de equilibrar las cosas para dar las herramientas. ¿Por qué para dar las herramientas? Porque llegué a una edad y la, supongo que te pasa lo mismo. que Estoy convencido que si todavía nos queda un papel, es facilitar a los más jóvenes las cosas que nosotros hemos mm. aprendido. O sea, quizás eso ya es lo único que nos queda. Entonces, lo que trato con el conflicto palestino-israel y también con un poco los demás, pero este es el que quizá por su, su duración es el que más lo permite, trato entonces de equilibrar las cosas para permitir el juicio de qué es lo que está realmente sucediendo en este ah. lugar y, y eso me lo permite también el, la, la propia estructura del libro, la estructura de un libro donde hay que evitar las cosas que ya se dan por sentadas y reexplicarlas un poco, ¿no? Uh -huh. Volverse un poco a las bases poniendo hay ciertos límites de lo que está mal. Está mal que haya una población que haya sido absolutamente de segregada y está absolutamente en una misma línea de negativos el creer que la existencia de unos depende de la existencia de los otros porque bajo uh -huh. esa idea no hay manera de solucionarlo, ¿no? Entonces, sí, arranco con eso y arranco con eso con un elemento también que se hace para mí central y es una de las partes de nativas del libro en el que me di cuenta que no podía resolverlo solo, no podía acercarme a este lector joven resolviendo solo. Y invito a alguien con quien no tengo ninguna coincidencia política, ninguna, no, ¿No? que es Beth. ¿no? fue un ilustrador, para mí el mejor novelista gráfico de este país sí, con el que efectivamente acuerdo. no coincidimos políticamente él y yo en nada como da la impresión que en el caso de Palestina Israel, las dos partes no pueden coincidir con nada cuando coinciden sí, en algunas cosas, y Bef al final trata, trata un poco de sintetizar cada capítulo, tiene una ilustración donde intentamos que se sintetice lo que también está en el texto, mis preocupaciones son las de Bef", donde entonces tenemos a dos chicos, a dos grupos de chicos, palestinos e israelíes, jugando una especie de voleibol con un muro que los está dividiendo, ¿no? Sí. Bueno, ese es el espíritu de todo el, de lo que hicimos a los adultos.
0: Ahí te va. Después, en la segunda parte de este programa, si te parece, nos detenemos en Siria porque tiene eso una conexión contigo, por, tu, por tus orígenes, muy mm. potente y porque además viviste allá y etcétera. Pero antes de eso, quiero ir acá. Hablabas hace un ratito de Irán, ¿no? El premio Nobel de la Paz, etcétera. Eh, Pones, el, eh, pones la lupa, Marwan, en varios momentos en el libro hay una parte dedicada a Irán, pero sí, sí, ya sí. desde que estás hablando de Palestina e Israel, pones la lupa sobre Irán. Creo que a veces se nos olvida, por lo menos en México, que no, no estamos tan cerca, digamos, del conflicto, la tremenda influencia que tiene Irán en demasiados escenarios, y lo tengo que decir claramente, atroces. Uno de ellos es Palestina, ¿no? Pero A ver, es más. Palestina y
1: es Siria. A ver, lo que hicimos mal los adultos lo trato de sintetizar como un rompecabezas de lo descompuesto. ¿Por sí. qué un rompecabezas de lo descompuesto? Porque hay una serie de elementos que se entrelazan en todos estos conflictos que encuentran ciertos, ciertos nodos, ¿no? Como puede ser el caso de Irán, como puede ser el uh. caso de Rusia, como puede ser el caso de China. Evidentemente también como el caso de Estados Unidos, cuando uh. estamos hablando de su participación en todos los conflictos. Aquí justo la idea era tratar entonces de dibujar cómo en el caso de Irán hay ciertos elementos que lo llevan a participar, de de manera muy importante, en, por ejemplo, eh, armar a las milicias del Hezbollah, armar a Hamas, armar a una orquestación absoluta de política que se mete en otras naciones, como el caso de Palestina, como con el caso de Siria, que al final terminan por conectar las cosas que hemos hecho mal, ¿no? Entonces, ¿cómo trato de hacer esto? Trato de hacerlo de una forma quizá de un poco, un poco virginal, ¿no? Eh, aprovechando un poco el espíritu del mismo libro que es solamente dibujar cuál es la influencia de todos estos países, particularmente Irán por su extensión gigas, gigantesca en los otros y darle al lector una especie de mapamundi de eso que quizá escuchen las noticias y que está teniendo que empezar a entender. ¿Por qué empezar a entender? Porque al final hay preocupaciones que le van a jalar conforme está entrando a esta adolescencia. Parto en el caso de Irán y ahora antes de que nos volvamos, regresemos, regresamos a él con un elemento central. El año pasado, hace año y cacho, uh -huh. asesinaron en Irán a Mahsa Samini. Mah Samini. una mujer que se portó, portó mal el velo y la asesinaron. ¿no? Las protestas que se desencadenaron estaban llenas de adolescentes llenas, llenas de adolescentes. Pensamos que es un tema muy adulto. No, es un tema adolescente, es un tema de jóvenes. Entonces a esos jóvenes trato de explicarles de este lado del mundo cómo existe allá un elemento que termina por meterse en todos los demás conflictos o en casi todos los conflictos que se puede llamar Irán, que se puede llamar Rusia, que se puede llamar China y en particular en el caso de Estados Unidos. Y en el caso de Irán, decirles cómo hay que tratar de comprender eso que da la impresión de estar muy lejos.
0: Un país que está muy encerrado en sí mismo por una parte, ¿no? Es decir, es un país bastante hermético, aislado, pero, que, repito, influye en muchísimos territorios, ¿no? Eh, en la segunda parte vamos a tener que hablar de Siria, porque ahí tiene una presencia muy fuerte, pero en Irak, su, su enemigo militarmente durante el siglo XX, otro tanto, ¿no? Sí, 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 absolutamente, ¿no? A ver... Vengo de una familia
1: parecida a la tuya, muy parecida a la tuya, ¿no? Donde nuestra educación política de jóvenes era amplia,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Donde estuvimos, a ver, estuve cerca de ciertas situaciones políticas casi por naturaleza desde que era pequeño. En mi caso, particularmente, mi infancia se pasó en distintos países donde mis padres creían que podían participar de los proyectos políticos buscando, mm. sí, si quieres, en la ingenuidad, un mundo un poco más decente. Mm. Es decir, que me hicieron mudarme desde los seis años a los siete años, a los nueve años a país que puede ir desde eh, sí, Libia, Nicaragua, España, el, el ingreso a la democracia, etcétera, lo que queramos. ¿no? Bueno, a cada uno de esos espacios se me llevó explicándome con absoluta honestidad y cuidado, cuidando la edad a dónde me estaban transportando. ¿Qué es lo que hago para poder tratar de explicar Irán particularmente lo mismo que me hicieron a mí? Es decir, uh -huh. no subestimar, no tener condescendencia con un uh -huh. público, con un lector joven. ¿Por qué? Porque como nos pasa a todos, cuando, eh, cuando uno es joven uno entiende mucho más de lo que los adultos creen que, que entiende. Entonces, justamente les trato de explicar un poco cómo hay un país, particularmente Irán, que a lo largo del siglo XX se conforma y se transforma en el elemento central de la política mediooriental y de gran parte de Asia, que junto con la creación del Estado de Israel termina por modelar toda esta región. Si hay un elemento sí. modelador de la realidad medio oriental e incluso en ciertas partes eh, norafricanas es la revolución iraní en la década de los 70 sí. y el ingreso del Ayatollah Khomeini a la, política, a la política regional bueno, como ese gran elemento fundador de la realidad medio oriental Trato de entonces desentrañar cuál ha sido su participación desde, como decías, la, la guerra con Irak en, eh, en el siglo XX, cómo se empieza a desenvolver en Siria, cómo se llega a articular hacia Palestina, cómo incluso tenga que tener ciertas participaciones dentro del conjunto de la realidad de esta zona del mundo mm. que termina por afectar también Occidente y se transforma en el gran denominador de los temas que hablamos todo el tiempo sin nombrarlos. no Y trato de acercarme a eso justo en este ejercicio pedagógico que a mí me tocó vivir, donde se partía de, sí, sí podemos explicarle a un joven qué es lo que sucede si tenemos el suficiente cuidado en explicarle las cosas con una solamente con una sola razón, tratar de que entienda dónde está situado.
0: Entonces, mi querido Maruán, vamos a tener que regresar a dos geografías tuyas, ya hablaste de Siria, la otra es Nicaragua, que también esa nos queda bastante más cerca. También es un tema de los de los que tocas. Déjame hacer pausa entonces que la gente se vaya a refrescar con un caguamón o con su veneno favorito, aquí no tenemos prejuicios en ese sentido que, pero preferimos la ginebra Sí, preferimos sobre todo Maruán prefiere la ginebra <risa> se lo puedo decir ¿eh? me consta, a mí también me gusta Este, que Maruán se sirva un gin tonic que es muy como de mediodía, muy refrescante esa es su parte en España este, regresamos enseguida si quieren recalienten la barbacoa también esto es nada más por convivir Bueno, bendiciones, estamos de regreso nada más por convivir, se acabó la espera, se acabó la espera, sonrían, ya llegamos de nuevo, estoy platicando con mi querido Maruán Soto, Maruán Soto Antaki, trae el libro nuevo, ya les decía yo, parece que podría ser una enciclopedia, lo que hicimos mal los adultos, pero no, 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 es un libro compacto que habla de 10 escenarios de conflicto, casi diríamos de 10 guerras pero no exactamente porque no en todos los casos 10 escenarios de conflicto que estoy completamente de acuerdo con Maruán eh, explican bien en términos generales todos los escenarios de conflicto que vive este desdichado planeta Tierra. En la primera parte hablamos fundamentalmente de Palestina e Israel. Israel y Palestina, uno de los escenarios de conflicto. Y hablamos de Irán, que a mí me parece que es un país que luego descuidamos a la hora de tratar de entender este mundo. Este Ha traído muchas cosas malas el régimen iraní a este planeta. Y, y las estuvimos pues analizando un poco y ahora las vamos a seguir analizando Maruán, por razones eh, familiares ahora le voy a pedir que nos lo platique desde lo íntimo este conoce muy bien Siria Maruán, viviste en Siria tu familia es de origen, en parte es de origen sirio eh, también se filtra por ahí lo turco, yo lo sé este, desde luego lo mexicano pero en algún momento dado fuiste a dar a Siria ¿Cómo fue? Primero cuéntanos, porque eso si no, no lo platicas en este libro. ¿Cómo fue que fuiste a dar a Siria?
1: A ver, eh, mi madre llegó de Siria a México en 1975. Yo nací en 1976. La cosa fue muy rápida, muy, muy rápida. ¿no? Mi madre decía que al final uno se queda donde están, donde están los hijos. El hijo la obligó a quedarse en México, mm. ¿no? Yo a los 17 años me salí de casa de mi madre y me fui a vivir por primera vez a Siria. Me fui a vivir a Siria en ese momento en casa de, en casa de mi abuela, con mi tía, eh, de estudiar árabe, empezar a hacer vida allá. Y fue justo de los últimos años todavía con la dictadura a cargo de Jafe Salazar, del padre Basar al assad del actual dictador. Del actual dictador, exacto. Es una dictadura que desde la década de los 70 rige el país. Y es una dictadura que a mí me tocó vivir en dos partes. Me tocó vivir la del padre, me tocó vivir la del inicio del hijo, me tocó vivir cuando Se, se mata en un accidente de tráfico bueno, madre, le metió al acelerador y se estampó mm. Basil Al-Assad que era el hijo predilecto de Hafez Al-Assad y le habían diseñado la vida para para sucederlo en el poder lo habían preparado siendo el capitán de las fuerzas armadas de la cuarta brigada el, el 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 guapo que encabezaba la delegación olímpica siria no es una cosa demencial no o sea, estamos acostumbrados a, la, a las dictaduras eh, latinoamericanas y hay un punto arriba de las dictaduras latinoamericanas que son las medio orientales no bueno viví en Siria ahí por primera vez Ahí conocí a, a mis primos y luego regresé a Siria después de la muerte de mi madre... En, eh, en el año 2000 y a partir de ese momento hasta el inicio de la guerra civil bueno antes del, de la guerra civil siria que ya pasó los 12 años a la vez le he dado una casa y en cierta forma quedado a cargo de muchas de las cosas familiares al menos las que había dejado mi madre así nada, uh -huh. hacia el resto de la familia entonces las visitas se hicieron increíblemente frecuentes no pasando uh -huh. temporadas a veces más largas que otras hasta que hace 12 años el país se acabó, empezó a acabarse ¿no? con el inicio de las primaveras árabes se desapareció un país eh, como se conocía era un país que tenía 23 millones de habitantes más o menos eh, hoy debe estar pasando los 13 porque ya regresaron más o menos dos con ciertos ejercicios de repatriación bastante perversos el país se acabó, se destruyó se tiene a la cuarta parte del país viviendo al norte en, en una zona no con la única zona todavía no controlado por el régimen. En mi caso, perdí la casa, perdí la casa que, que había heredado la madre. ¿La perdiste porque cuando... te la
0: quitaron así? No, porque se destruyó. Porque ah, destruida. Pasó, porque, sí. las, porque
1: las bombas pasan y se acaba, ¿no? Sí. El departamento en el que vivía mi abuelo, curiosamente no tengo idea qué pasó con él, no sé cuál mm. fue su estado. Eh, murieron mis dos tíos en este tiempo, mis primos tuvieron que emigrar entonces ese país que es el país de la parte tardía de mi adolescencia y de prácticamente todo el inicio de mi vida adulta hasta la vida adulta ya formal, pues resulta que desapareció y creó un país que tiene dos identidades, porque al final ya hay una generación completa, después de 12 años de guerra hay una generación completa, ya son adolescentes, pues, ¿Qué? ¿no? Sí, sí. Que se criaron en el desplazamiento interno, que se criaron en Europa, donde pudieron haber sido acogidos, o que se criaron en campamentos de refugio, ya sea en Turquía, ya sea en Líbano, ya sea en Jordania o en cualquiera de las otras vecindades. ¿no? Entonces resulta que hay una conexión evidentemente muy, muy personal. Es un país al que yo no sé si voy a poder volver. Yo no sé si voy a poder volver. Sé que no puedo volver mientras esté la dictadura de, de, de Bashar, porque al final ha habido una relación política técnica, ha habido un trabajo de opinión o, o, o de análisis ajeno a, a los intereses de la dictadura y a las dictaduras no les gusta que uno las critique, ¿no? Entonces hay obviamente hay un asunto muy, muy íntimo, también lo hay hacia, por ejemplo, Nicaragua, que lo mencionabas sí. hace un rato, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué lo hay? Porque había un momento en el que, principios de los 80, si queremos, ¿no? Finales de los 70, se había construido la idea de que una revolución que era la revolución sandinista iba a poder cambiar una realidad, sí, de, de opresión dictatorial influida por otros países y demás, particularmente Estados Unidos en Latinoamérica, y a partir de ella, en esa infancia extraña, mis padres deciden que en los 80s había que ir a apoyar a los sandinistas estaba justo en ese momento Sergio Ramírez como vicepresidente, Sergio Ramírez hoy perseguido por la dictadura sí, sí, sí. por su propia dictadura, por su propio colega de armas pues, ¿no? El eh, fundador del sandinismo, en fin Totalmente, sí, ¿no? sí, sí, sí. pues bueno con mis padres me mudan para allá y se crea también una especie de vínculo que en ese caso para mí tiene una, su una suerte de corresponsabilidad o de sentimiento de culpa porque al final mis padres en ese momento sí, terminan viviendo en un proyecto que se transformó en una, en una dictadura, podríamos ponerla paralela en el espíritu a estas otras dictaduras medioorientales, ¿no? Sí, sí. entonces hay un par de conflictos que están metidos en el libro por razones personales y me acerco sí. a ellos con razones personales por distintas también eh, con, disti con distintas particularidades, en el caso sirio, ¿por qué? porque hay una generación entera que, que ya se ha criado afuera o en, o en la misma guerra y en la otra porque hay también una descomposición absoluta de lo que deberían de ser los elementos mínimos de convivencia Vivencia política. Sí. ¿Qué es lo que trato de hacer entonces? Ya me voy a regresar al inicio de por qué demonios hacer este libro, no? Claro. ¿Por qué hay que hacer este libro? ¿Por qué me interesó hacerlo y demás? No. Uno, porque sí creo que hay que tener un ejercicio de responsabilidad en explicarle a los más jóvenes el mundo que les estamos dejando. Por otro lado, porque hay que tratar de encontrar las herramientas o los vehículos para explicarle a un joven cuando se empieza a preguntar por qué hay guerras y qué suceden las distintas guerras o conflictos o realidades de mala convivencia política y porque al mismo tiempo creo que me he podido a lo largo de estos ya muchos años llamémosle como especie de conflictólogo no de tratando de entender los conflictos del planeta me he topado con una generación o con varias generaciones más jóvenes que tienen una suerte de inquietudes que quizá ya las nuestras perdieron, ¿no? ¿Por qué creo que las nuestras han perdido? Porque nos hemos acostumbrado quizá y hemos normalizado el que, sí, hay una guerra en Siria y hay una cosa en Nicaragua y hay una cosa en Myanmar, en Sudán, en Afganistán, tal y esa normalización es producto de una indiferencia que no encuentro en los más jóvenes. Sí. Decíamos hace un rato cuando hablábamos de Irán, por ejemplo, sobre las protestas del año pasado pobladas de jóvenes. Resulta que esos jóvenes no, no están de acuerdo con el mundo que están, que están sí, sí. teniendo. No No es cierto entonces que los jóvenes son indiferentes, nos hacemos indiferentes al sernos adultos sí. y estos jóvenes que podemos verlos también en las protestas en Nicaragua, que son los jóvenes que salieron a la calle hace 12 años con las primaveras a árabes, que son los que decían no queremos esta realidad, lo que quizá tenemos que darles es las herramientas para que ese disgusto se transforme en una acción política. ¿Qué quiero decir con eso, con una acción política? Quiero decir que al final si les, en, si les damos los insumos para ver que no funcionó con nosotros y qué podrían cambiar ellos nos encontremos con un par de generaciones que en unos años cambien ese desastre que les hemos dejado ¿no? sí. eso lo agarro desde los escenarios absolutamente íntimos como puede ser el escenario de Siria como uh -huh. también lo es Palestina Israel, no hay ninguno de los que estamos ligados o vinculados a Medio Oriente que no nos criamos con la realidad palestina-israelí sí, entonces sí. también está cercano con una, desde, desde una aproximación de, particularmente íntima de la realidad que viven esos jóvenes en esas uh -huh. condiciones, como también puede ser el caso de Libia, también termina viviendo en Libia uh -huh. como puede ser también efectivamente el caso nicaragüense que es el que nos acerca al continente y un poco una mirada en el espejo de la, que no está tan lejano, que es el caso de la invasión rusa-ucrania a por ejemplo, donde existen ciertos elementos que coinciden con las realidades de todos estos otros países, uh -huh. incluyendo, qué sé yo, Myanmar Afganistán, Sudán Yemen, etcétera también está metido Irán en Yemen. Sí, eh, sí, está metido en todos lados. Yemen eh, Irán eh, que también se pueden conectar con la realidad de algunos jóvenes o de algunas o uh, de algunas uh, localidades, por ejemplo, incluso en el caso mexicano. No, entonces este rompecabezas de lo descompuesto lo que intentes Sí desde un lado íntimo que parte de mi propia experiencia en la, en la infancia en la adolescencia cuando mm. todavía podía decir joven tratar de mm. llevarles a los lectores adolescentes sobre todo un poco los ingredientes que les pueden hacer o espero que puedan dejarles asomar hacia afuera pero también ver hacia
0: adentro Fíjate que ahora vamos a Yemen, que me, me pareció muy interesante, porque es un caso que yo sí no conocía. Pero una una constante en tu libro, pues es el horror ante el radicalismo religioso. No este ya hablabas de Irán, eh, pero hay que volver a Siria y a su vecino Irak. No este. A Siria le cayó encima una cosa, Marwan, que tú describes con mucha precisión en el libro, que es el Estado Islámico o Daesh. Este, a ver, estábamos ya más o menos acostumbrados en Occidente al radicalismo islámico, al islamismo duro. Eh, pues a final de cuentas, los atentados contra el Pentágono y las Torres Gemelas de un tal, eh, una tal Al Qaeda, ¿no? Creo que el Estado Islámico rebasó por la derecha e incluso Al Qaeda, ¿o me equivoco? a ver, en su momento sí en su momento
1: sí, absolutamente ahora, qué tan bien cosa que hicimos los adultos frente a eso, qué tanto has escuchado en las noticias últimamente Nada. sobre Daesh, sobre Qaeda sobre lo que sea no, eh, sobre Tajir al-Sham, al norte de Siria a ver, resulta que los adultos tenemos esta cosa muy extraña de obsesionarnos por un segundo con eh, ciertos personajes ciertas realidades y después las olvidamos absolutamente no. Sí. el problema es que cuando las olvidamos absolutamente, tampoco las inculcamos, tampoco podemos, podemos darlas para que o transmitirlas para que cuando vuelvan a ocurrir quienes ya llegan a ese punto dentro de unos años puedan entonces saber qué pensar. ¿Qué es lo que sucede? Quiere decir que entonces, cada dos, tres años, cuando surge alguna organización de fundamentalismo, radicalismo, que puede ser desde Daesh, o si quieres, los que tomaron el Capitolio con Trump mm, eh. hace, hace no, no tanto, ¿no? Resulta que tenemos que volver a explicar las raíces del fundamentalismo, del radicalismo mm. y de lo que sucede cuando las creencias empiezan a ocupar el lugar de las verdades no mm. y de los límites y entonces agarro que lo que lo que yo considero que es quizá de los momentos de, de mayor descomposición de posibilidad de convivencia porque todos los radicalismos parten de una cosa que va a ser muy obvio los los vamos a decir sí claro obviamente los radicales van a ser los radicalismos van a ser radicales qué quiere decir ser radicales que van a necesitar que el otro deje de existir para poder existir ellos mismos sí, sí. no bueno, eso es lo que sucede con absolutamente todos, con los fundamentalismos con lo que sea, que tratan de siempre decir ok, vamos a volver a los puntos originarios, a los puntos fundadores que los perdimos, eso, eso también lo encontramos en México, en discursos políticos si quieres sí, en ¿verdad? otra medida, pero no paramos de encontrarlo en los elementos identitarios, bueno, entonces yo lo que hago es agarrar esos extremos que están en estas localidades, los extremos y si sirven para algo es para ilustrar entonces desde estos extremos, como puede ser el Daesh, como puede ser Al Qaeda me meto, sí, por una crítica religiosa y con un intento también de convivencia con lo religioso porque Cualquier, cualquiera que tengamos una vinculación con el Medio Oriente estamos acostumbrados a pensar en religiones, uno no puede venir de Medio Oriente o tener raíces con Medio Oriente claro. sin que entonces todo el sea invariable que se metan las conversaciones sobre el Islam, Islam moderado no moderado sobre el judaísmo sobre el cristianismo porque es la cuna de todas estas cosas uh -huh. entonces uno, más allá de mi ateísmo termina aprendiendo a convivir con las religiones y empieza a convivirlas de forma bastante decente hasta que se pasan al punto del radicalismo o se pasan del punto donde la creencia es permisible dentro de la creencia personal y no tiene la intención de hacer política para todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? es Me meto en el tema incómodo. ¿De qué es lo que no se habla? De lo que no queremos hablar los adultos. Los adultos no queremos hablar de política, no queremos hablar de religión, no queremos hablar de fútbol, tal cual. Bueno, entonces yo agarro estos escenarios de descomposición en distintos conflictos para hablar de religión, para hablar de política y también para hablar de fútbol.
0: Sí, también es futbolero Maruán. Esa es otra fuente de, mm. de frustraciones. Nicaragua, eh, ya 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 nos contaste algo Maruán, pero cuéntanos más. Me interesa otra vez el relato íntimo. ¿Cómo chingados llegaste a Nicaragua?
1: <risa> a ver, Podría pensar que eso es uno de los reclamos grandes que uno le tiene, que le tengo, le tengo a mis padres, pero con el tiempo entendí que no tanto, no? Mm. Eh, por ahí de principios del 80 ochenta y dos, creo, no? Eh, los eh, Contras, un, un grupo, un operativo militar, una milicia, ¿no? Sí. Eh, financiada sobre todo por la CIA en Estados Unidos, de Estados Unidos. Empieza a ocupar terreno en Nicaragua con la intención, sí, de derrocar al, la, al régimen sandinista, al, al gobierno sandinista. Y. Cuando la idea del gobierno sandinista en ese momento era verán los preceptos de, de una revolución que se podía prestar decente. Tengo que recordar siempre en estos casos mm. había un personaje que era Sergio Ramírez, vicepresidente, Espléndido compañero de armas persona, sí. ¿no? que hoy está siendo perseguido por sí, sí. quien lo acompañó en ese momento. Le quitaron la nacionalidad, le quitaron los grados académicos. Eh, bueno, antes de que se volvieran tan dementes sus colegas, ¿no? Había cierta idea con un latinoamericanismo que hoy ya está totalmente oxidado, que había que apoyar este tipo de causas. Había otro elemento muy importante en el caso de, de Nicaragua en los ochentas. En los ochentas en Nicaragua había un personaje que, del que también hablo en el libro, eh, lo hablo en código obviamente adolescente, ¿no? Que se llamaba Yasser Arafat. Uh -huh. Yasser Arafat, líder histórico del movimiento palestino, estaba perseguido por absolutamente todo el mundo, ¿no? Y uno de sus lugares de refugio se hizo Managua. Sí. ¿no? Dentro de ese lugar de refugio, antes de que nosotros nos mudáramos para, para Managua, con la idea de apoyar a los sendinistas en la lucha contra los contras. Bueno, mis padres tenían esa, esa idea, ¿no? Eh, yo obviamente no entendía nada para, hasta mm. que me, me explicaron las cosas. Eh, mi madre, por ejemplo, estuvo con Yasser Arafat en Managua, hay un librito cuyo, cuyo, con un diálogo que yo rescato en Pensar Medio Oriente sobre la conversación de mi madre con Yasser Arafat, sí. entonces había todo ese peso histórico, ideológico de participación ahí, donde se trataba entonces de lo que ellos querían cambiar el mundo yo no estoy tan peleado con quienes quieran cambiar el mundo, no uh -huh. había cierto dejo de... Prefiero la ingenuidad del que quiere cambiar el mundo que el que se resigna a que no puede cambiar, por ejemplo, ¿no? Solamente que hay vías para que ese cambio sea posible. Y esas vías son las que en ese momento nos llevaron a vivir en Managua. Ya después, yo cuando fui adulto, decidí volver a todos esos países en algún momento había vivido con ellos y me di cuenta que no había una sola excepción. Todos los proyectos habían fracasado, absolutamente todos. Sí, sí. Todos se transformaron en regímenes totalitarios, todos se transformaron en justamente lo opuesto, lo que habían buscado, etcétera, porque las vías habían fracasado. Las vías que en un momento parecían decentes se transformaron en indecentes. Y a partir de eso, a partir de esa propia experiencia y de la explicación que se me dio a mí para vivir en... En, eh, en Nicaragua en su momento y que la rescato cuando yo regreso a tratar de conocer qué es lo que estaba sucediendo. Pues es entonces que trato de contarles desde esa parte histórica que me involucra a mí a la realidad actual de Nicaragua como un acercamiento a la parte latinoamericana. Es el único país latinoamericano en el que en el que en el que aterrizo y. Llego desde ahí a un intento de rescatar otra cosa increíblemente íntima que es para mí uno de los grandes motores de este libro. ¿no? Uh -huh. En esa formación extraña que tuve, yo me acuerdo muy, muy bien de quizá antes de haber ido a vivir a, a Nicaragua o alrededor de ese momento, que justo se acababa de firmar la versión final de la Carta de los Derechos del Niño. Hoy se llama Los uh -huh. Derechos de la Niña y el Niño, da igual eso, ¿no? Y en esa Carta de los Derechos del Niño se incluían ciertos elementos básicos que, que hemos olvidado y se han olvidado en el caso latinoamericano, especialmente en Nicaragua. ¿Cuáles son los, esos cosas? Por ejemplo, todo mundo tiene derecho a una nacionalidad. Uh -huh. Todos los niños tienen derecho a una protección especial para ser niños, por ser niños. Todos los individuos, incluyendo los niños, tienen derecho a una opinión. Todos tienen derecho a encontrar una educación, a lugares de refugio. Todos tienen derecho a la salud. Todas estas cosas que suenan muy, muy salala están firmadas por todos los países, casi todos los países del mundo en la Carta de los Derechos del Niño. Bueno, resulta que en Nicaragua todo eso se transgredió. Si nos acordamos con las protestas de hace unos cuantos años, como inició la realidad actual nicaragüense, empezó atacando los centros de educación se atacaron los centros de educación es decir, se rompió ese derecho de la educación, hace no tanto se le quitó, se le quitaron nacionalidad decíamos a Sergio Ramírez, a Yoconda se le metieron a la casa y demás tal, bueno entonces también se rompió eso que no son los derechos de los adultos, son los derechos desde que somos niños, ¿no? está en uh -huh. la carta de los derechos del niño, entonces también se rompió eso, se empezó a atacar hospitales y demás, bueno se dicta, se decreta desde hace mucho tiempo, los países nos pusimos de acuerdo para decir las iglesias, los hospitales los hospitales, las escuelas merecen una protección especial y no pueden ser atacados en mm. una zona de conflicto, ni de guerra, ni de lo que sea. Bueno, en Nicaragua también fueron atacados los sí. hospitales, las escuelas, se metieron las, las, uh, los, uh, los militares y las parapolicías de, de Daniel Ortega. Bueno, es decir que todo lo que habíamos acordado que no debía de suceder, sucedió en Nicaragua y Nicaragua está muy cerca de nosotros. A partir de ahí es que trato de explorar un poco esa realidad, ¿no? Ahora, ya que te interesa lo íntimo, uh -huh. hago solamente con el asunto de los derechos del niño. Tú abriste la puerta, ni modo eso uh -huh. también lo pongo en los libros. Recuerdo que cuando recibo en, en la escuela la carta de los derechos del niño, eh, yo la aportaba muy orgulloso. Si la leí, era bastante ner, hasta que tuve una discusión con mis padres. Todo el mundo tiene discusión con sus padres, ¿no? La labor uh -huh. ética de cualquier joven es discutir con los padres. Preocúpense si Hijos no discuten con ustedes. No pues sí. entonces discuto con mis padres, me peleo con mis padres y mis padres me mandan regañado al cuarto. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo en algo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo regreso con esa carta de los derechos del niño donde dice que todo mundo tiene derecho a su opinión. Y digo, no, ni madres, a mí no me van a castigar. ¿Por qué? Porque aquí dice que yo tengo derecho ah. a mi opinión. Así que no.
0: <risa> a propósito, la madre de Marwan, para quien no lo sabe, eh, es Ikram Antaki, que fue una, es una muy importante escritora, traductora también de la realidad del Oriente Medio, propósito con un texto muy lúcido sobre el presidente López Obrador, pero ese es tema de otro mm. programa. Mm. Estuviste, Maruán, creo que sigues en Monterrey. Te fuiste pues a, a, a ver a tus fans en Monterrey. Mm. Fuiste a presentar en la Feria del Libro, el libro del que estamos hablando hoy. ¿Qué tal te fue?
1: A ver, es una feria, es una feria que no venía desde hace mucho tiempo. Más allá del asunto pandémico, no venía desde hace mm. mucho, ¿no? Y no venía desde hace mucho. Regresar con un libro en un registro totalmente distinto me, me mataba de nervios. Como me mató de nervios hace unas semanas el High Festival en Querétaro también, ¿no? ¿Por qué me mató de nervios? Porque el cambio de registro de haber siempre hablado para adultos y ahora tratar de hacerlo para adolescentes obviamente da muchísimo, muchísimo pavor. La recepción entonces afortunadamente en todos los casos me ha sorprendido y me ha tranquilizado, no por el hecho del libro, sino por el hecho de los lectores. no Los libros son de los lectores y en esos lectores lo que me he encontrado en cada vez que he, que he podido hablar de él frente, frente a, a en algún espacio de estos, lo que me he topado es generaciones que quieren preguntar, que quieren saber y que tienen mucho más dudas que no hemos resuelto los adultos. Un poco el intento de la presentación de ayer, lo que va a pasar en Guadalajara también el primer fin de semana de la feria, lo que pasó en el gay, es justo eso, poder discutir, poder decirles a los jóvenes, resolvamos las dudas que tengan de este mundo que es al que los estamos dejando nosotros. Entonces contento, muy, muy contento, con un clima un poco raro, pero bueno.
0: Sí, sí, pues me alegro mucho, querido Maruán. La otra cosa que le vamos a decir a los jóvenes es obedezcan al tío Patán, pero eso es aparte. Te mando un abrazo, querido. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Y gracias a ustedes, a todas, a todos, a todes. Por escuchar Nada Más por Convivir, síganos escuchando a lo largo de la semana. Nos oímos otra vez el sábado aquí con el tío Juan Ignacio Zavala. Pórtense bien, de veras, no hagan imprudencias, disfruten el caguamón, sean felices. Un abrazo. Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.